0: Čaute všetci, dovolte mi vás privítať na Kristusmestu v Vianočných bohoslúžbách. veľmi sa teším, že môžu byť takto spolu, je super, že si sa dnes naladili. A častokrát cez sviatky si prajeme poženané Vianoce, tuto vedľa seba mám krásne sviečky, kde sa píše Veselé Vianoce. Ja vás dneska tak tematicky vám chcem poprať nádejné Vianoce, ak som to správne vysklňoval. A presne tak, dneska budem iba niečo, poviem tak, okolo nádeji A v podstate celý Vianočný príbeh je príbeh o nádeji, narodenie pána Ježiša. A tak v podstate tento rok bol veľmi zaujímavý a myslím, že všetci vieme o tom súhlasiť. V Budapeši sme sa práve stretli tento týždeň, kde sme mali tímové stretnutie a sme tak spolu iba tak oslavovali, čo všetko pán Ježiš urobil u nás v cirkvi, sme sa pozerali na rôzne čísla, na rôzne štatistiky kde sme videli, že za tento rok v podstate k nám prišlo plus nejakých 130 úplne nových ľudí a sme sa tak zastavili iba na moment a sme sa pozreli na seba, že wow, jaké je to úžasné, že sme mohli takto vidieť. Aj, aj cez pandémiu, že Boh takto konal, uh, mali sme neviem, že sme že sa pozerali, že sme videli okolo nejakých 11 ľudí, čo sa dalo pokresiť nie, že chcem, chcem uh, deklarovať svoju vieru. A, v podstate, ako sa tak stretávame aj s mladými ľuďmi? V Budapešti s cháľanmi zvykneme chodiť na kávu alebo tak. A počasne sa iba zvyknú otvoriť a, a povedať, že hej, že, že ja vážim zápasím s depresiou, alebo že hej, že vám dosť často mám také samorážené uh, myšlienky. A mne to láme srdce. Že hej, že mladí ľudia, ktorí majú samorážne myšlienky a bojujú, a dôvod je ten, že im chýba nádej. A vidíme, že, že je veľmi kľúčové, aby sme mali nádej. Ty a ľudia okolo teba potrebujú nádej. Je veľmi ľahké v dnešnom svete stratiť nádej. A nedokážeme priniesť zmenu, pokiaľ nám chýba nádej. Častokrát sa veme cíti beznádejne. A Biblia je plna depresívnych ľudí, čo sa cíti takisto. Hej, častokrát čítame verše ako žán 13, napríklad 2. 3. verš. Dokedy ešte, hospodín, budeš na mňa zabúdať. Navždy. Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár. Dokedy mám v duši nosiť starosť a v srdci denodenne žiaľ? Dokedy sa bude nepriateľ vypínať na mnou? Hej, úplne depresia. <laughs> Ideme ďalej. Viem, či sa vedel, ale dokonca, áno, časok my sa cítime beznádejne. Potom Biblia je plná depresívnych ľudí, ktorí sa cítia beznádejne. Dokonca ešte Biblia aj celá kniha, ktorá reprezentuje beznádej. V starom zákone je kni- kniha, ktorá sa volá Náreky a to... Kniha, ktorá bola napísaná v veľmi komplikovanom čase, kedy v podstate Izrael prišiel o všetko, čo mal. Hej? A úplne to iba, iba z názoru ako to vyzerá, keď ľudia stráťa nádej. Táto, táto kniha má 5 kapitol a uprostred tejto knihy, uprostred všetkého zlého, čo sa deje, sú tam tieto verše. Na reky v 3. kapitole sa píše Na toto si však upriamím svoje srdce a na toto budem čakať. Na prejavy hospodinovej milosti, že neprestávajú. Že sa nekončia dôkaz jeho zlutovania. Na každé ráno sú nové. Nesmierna je tvoja vernosť. Môj podiel je hospodín, vraví moja duša. Preto budem čakať na neho. Dobrý je hospodí voči tým, ktorí neho dúfajú, voči duši, ktorá ho hľadá. A miluj mi v podstate, na choku sa zastaví uprostred všetkoho, čo sa deje. Áno, oh, je tu pandémia, áno nevieme sa spolahuť na veľa veci, plány sa stále menia, rodine riešime svoje veci, choroby, financie, všetko tohto, uprostred toho všetkého. Na toto si však viem upramiť srdce. Na čo? Že nesmierna je Božia vernosť. A že môžeme čakať na Neho, že môžeme mať nádej v ňom. Úprimná, skutočná, biblická nádej nie je najvná. Práže pochádza od ľudí, ktorí si niečím prešli. A vedia sa ti pozrieť do očí, že hej, bude dobre. Tento týždeň, keď som čítal, tak ma veľmi udrelo um, druhý list um, Timotejovi v druhej kapitole, je taká básnička od Paula. Um, v podstate, že je to 12. a 13. verš. Um, ak vytrváme, spolu s ním budeme aj kráľovať. Ako zaprieme, aj on zaprie nás. Ak sme neverní, on zostáva verný. Teraz počúvaj. Veď nemôže zaprieť seba samého. Ja si myslím, že to je úžasné, že aj keď my sme neverní, stále vieme dať nádej Bohu, ktorý ktorý nevie dokázať svoj charakter a svoje srdce. Vieme sa spola na to, že On je verný. Ak ty sa momentálne nachádzaš v ťažkom období, modlím sa, aby si spoznal Boží charakter a jeho srdce. Práva a úprimná biblická nádej je to, že Boh je viac oddaný ku nám, ako my k nemu. Čokoľvek sa práve odohráva, môžeš byť presvedčený, že bude lepšie. Boh je stále na tróne. Aj keď neviem ako, viem, že uprostred všetkého, čo sa deje v tvojom a môjom živote, hej, možno tento rok nešlo tak, ako sme si ho predstavovali. Áno, možno sme nevideli až také výsledky, aké sme chceli. My sme napríklad mali, náš pôvodný plán bol, že chceme vidieť 100 ľudí chodiť do zboru každú nedelu. Nevideli sme to. Nešlo to presne tak, ako sme si naplánovali. Ale stále viem, hej, hej, a uprostred všetkého, Boh nás stále vystrojuje, Boh nás stále premieňa, Boh stále niečo robí. A viem, že uprostred všetkého, čo sa deje, On je schopný naplniť svoj zámer s tebou. Dôjte mi, aby som sa ešte tak na konci ešte pomodlil. Aj za teba možno, keď sa niekedy vidíš a pristineš o tom, že, že niekedy nám chýba tá práva skutočná biblická nádej tak a možno ak môžeme tak iba sa basakúňaj postavme alebo si zavrieme oči. Ďakujem ti, páne, za to, že môžeme mať nádej v tebe, páne. Ďakujeme ti za to, čo si robil pred 2000 rokmi, páne, na Vianoce, páne, že si sa rozhodol prísť a že, že ty si priniesol skutočnú nádej, páne, do našho života. Že môžeme mať našu nádej v tebe, páne. A tak sa môžem aj cez tieto Vianoce, Bože, aby sme mohli priniesť nádej um, k ľuďom okolo nás, ktorí ju potrebujú Ježiš. Modlím sa, páne, aby naše rozhodnutia mohli, odr- aby odrážali nádej, páne, a nie strach, páne. Aby, keď sa pozrieme späťne na to, čo sme robili a na to, ako žijeme, aby naše rozhodnutia mohli krásne reflektovať Tvoj zámer, páne. A to, čo Ty chceš si priniesť. Tak, priatelia, um, buďte poženaní. Prajem Vám nádejné Vianoce, aby ste sa mali skvelé s rodinou, aby ste sa nepohádali, aby ste nedostali ponrchovú chorbu, však sú Vianoce, a hovoriť sa dobre, nájdete, ste, máte
1: skvelý čas, budete poženaní. V Rímanom 15.13 je napísané, nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby sa vaša nádej rozhonila mocou Ducha Svätého. Pozrieme sa spolu na narodenie pána Ježiša z pohľadu nádeje a postav Mária, Márie a Jozefa, ktorí ju mali a vyvierala zo zaslúbenia. Mária bola mladá predpokladá sa, že okolo 17 rokov mohla mať zasnubenica Jozefa, boli zasnubení, a obaja zažili nadprirodzené navštívenie od aniela a dostali slovo od Boha v podobe povzbudenia, inštrukcií a vedenia, čo majú robiť ďalej vo svojom živote. Každý z nich avšak musel osamote prežiť to presvedčenie a nádiať sa, že to bude s ním dobré, že to dopadne dobre, podľa Božieho plánu a Božej vôle. A v Lukášovi v prvej kapitole je vlastne opísané to, ako aniel navštívil Máriu. A celé, nebudem to celé čítať, ale kľúčový je ten pre mňa 38. verš, kde Mária odpovedala, som služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. To znamená, že počula od aniela, čo má robiť, uverila tomu, tomu zaslúbeniu a tomu všetkému, čo, čo Boh jej chcel povedať. A súhlasila s tým, to znamená, že povedala, nech sa mi stane. A Jozef s Mário potrebovali túto nádej pre veľkú misiu, ktorú mali pred sebou, ktorá mala zmeniť celý svet a zachrániť ľudstvo. A Mária posluchla Boží hlas, bol to hlas aniela, a išla podľa toho, čo jej Boh povedal. Avšak ale aj Jozef sám potreboval potvrdenie, osobné potvrdenie od pána. A to sa píše v Matúšovi prvej kapitole. Tam je opísané to, ako Jozef mal v úmysle prepustiť Máriu. To znamená, že ju nechať tak, kvôli, kvôli tradíciám a kvôli zákonom. Pretože ona bola tehotná, ale nebola s ním tehotná. Ale aniel sa mu zjavil v sne a v, 20, v mátušovi prvej 24. verš je napísané, keď Jozef predsytul zo spánku, urobil, ako mu prikázal pánov aniel a prijal svoju máželku. To znamená, že Jozef posluchol Boha. Takisto. Zostal s Máriou, neprepustil ju, nerozišiel sa s ňou, aj keď ju vystavoval hambe, a vystavoval v podstate seba hambe, pred ľuďmi, ktorí sa ich pýtali, že vy ste porušili zákon, vy ste boli spolu ešte pred svadbou, a z tohto zaslubenia vyšla viera, že vyvierala viera. A z toho zaslubenia vyvierala aj nádej. To znamená, že viera je tam ako spojivo. A mohli by sme sa na to pozrieť aj tak, že viera je otázkou ducha a nádej je otázkou duše. Ale nádej sa nerovná nejakému neodôvodnenému optimizmu, že niekto myslí dobre, že a bude to dobré, to dáš. Naopak je to sebavedomé očakávanie budúceho údelu, ktorý je založený na Božej láske, ktorú nám zjavuje Duch Svetý. To znamená, že je tam ten prvok Božieho ducha. A v Hebrejom 6, 18-19 je napísané, aby sme sa v týchto dvoch nezmeniteľných v veciach, v ktorých Boh nemôže klamať, mali silné povzbudenie my, čo sme našli útočisko v tom, že sa budeme verne pridržať ponúkanej nádeje. Máme ju ako istú a pevnú kotvu duše, ktorá siaha až dovnútra za oponu. To znamená, tuto máme vyjadrené to, že nádej je kotva duše. A pozrime sa na inú postavu z Biblie, ako to prežíval Abraham. To je tiež veľmi známa pasáž, je to v Rímanom 4, 22, ako je napísané, učinil som ťa otcom mnohých národov, je otcom všetkých nás pred tým, ktorý, ktorému uveril pred Bohom, ktorý oživuje mŕtvych a to, čo ho to povoláva, ako by bolo. Proti nádeji v nádeji uveril, aby sa stal odcom mnohých národov podľa slov, tak bude tvoje potomstvo. A neoslabou vo viere, keď hľadiel na svoje odumreté telo, veď mal asi 100 rokov, a na odumretý život Sárin. O zaslúbení Božom nezapochyboval v nevere, ale utvrdil sa vo viere, vzdával Bohu slávu a pevne bol presvedčený, že ten, kto dal zaslúbenie, môže ho aj uskutočniť. Preto sa mu to počítalo za spravodlivosť. Takže tam máme tú známú frázu. Proti nádeji v nádeji uveril Abrahamal 100 rokov, keď počal svojho syna, O zaslúbení Božom nezapochyboval, takže je tam to zaslúbenie. Nádej potrebuješ vtedy, keď tvojou dušou zmietajú rôzne myšlienky a emócie a práve v tej chvíli potrebuješ byť ukotvený v nádeji. Nepozerať sa na to, čo je viditeľné, nepozerať sa na to, ako to vyzerá, čo sa okolo teba deje, aké máš emócie, ale pozerať sa na zaslúbenie Božie. A v Rímanu 8, 24, 25 je, lebo v nádeji sme boli spasení, ale nádej, na ktorú možno pozerať, nie je nádejou. Ak však dúfame v to, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame. Takže opäť to tam máme popísané, že to, čo vidíš, z toho nemôžeš čerpať nádej. A ako môžeme získať nádej? A to sa učím stále a tento rok bol veľmi aj výzvou pre mňa, že som v tom chcel byť veľmi disciplinovaný, veľmi som chcel na to, na to dbať a je to disciplíny zo stíšení. Ja to nazývam takú veľkú trojku. Čítanie Božieho slova, modlitba a chvály. Dať si to ako veľkú prioritu vo svojom živote a potom múdrosť, pokoj, radosť, viera, láska, nádej, trpezlivosť, všetky v podstate ovocia Ducha svätého z toho vychádzajú z týchto stíšení. A nie je to voliteľný predmet duchovného rastu, ale povinný, ktorý sa nedá obísť, alebo od niekoho odpísať. Nádej pochádza od Boha. A ľudská snaha nádej nevytvorí, ale je Božím darom skrze jeho ducha. A verím a žehnám vám na ďalší rok, aby ste mohli zažiť to, že Boh je Bohom nádeje a dáva nám zaslubenia. Či už všeobecné by sme mohli nazvať tie, ktorých v Božom slove mnoho, stovky, ale aj konkrétne, konkrétne pre tvoj život, pre tvoju rodinu, pre tvoju prácu, pre tvoju službu a tvoj zbor. Nádej vyviera zo zaslúbenia. Buďte požehnaní.
2: V príbehu o Kristovom narodení je nám povedané, že bol poslaný, aby priniesol pokoj na zem. Hovorí o tom Lukáš 2.14. A v celom starom aj novom zákone Boh opakuje tento svoj prísľub pokoja a pozýva aj nás, aby sme sa stali súčasťou a boli súčasťou tohto procesu. Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo ich budú volať synmi Božími. Toto povedal pán Ježiš svojim učeníkom vo svojej slávnej kázni na vrchu. Neviem, koľko správ ste v poslednej dobe čítali, sledovali, ale zdá sa mi, že by sa nám každému z nás hodilo trošku upokojenia. A nehovorím len o lockdownoch, opatreniach, rozhodnutiach vlády vo veciach, ktoré budú mať dopad na nás, na ľudí. Hovorím o členoch našej rodiny, o našich priateľoch, o našich kolegoch, o našich susedoch. Keď sa mrkneš do telefónu práve teraz, ale nerob to, lebo počúvaj môj kázeň. preskrolluješ rýchlo cez sociálne médiá Vieš nájsť členov rodiny známych, ako sa slovne doťahujú, niekedy sa, sa až urážajú kvôli politickým nezhodám a politicky rôznym názorom. Priateľstvo a vzťahy sa často pokazia skrze jedno tvrdé slovo alebo cez elektronickú komunikáciu, kde sa to slovo nepochopí tak, ako bolo myslené. Susedia sa vedia po jednom triviálnom spore prestať na veky rozprávať. A možno aj teraz si spomenieš na moment, kedy ste sami prispeli k nejakému hnevu alebo k nejakému rozdeleniu. A je mi jasné, že zúfalo potrebujeme, aby Kristus spôsobil v našich životoch. Aby nás naučil, ako reagovať v tejto dobe neustálých konfliktov. V našej technologicky vyspelej spoločnosti je veľmi ľahké sa skovať za obrazovku a podporovať rozdelenie nejakou tvrdou, agresívnou retorikou. A myslíme si, a častokrát ľudia si myslia, keď to robia, že to nebude mať nejaké dôsledky, ale veľmi sa mýlia. Ono to bude mať dôsledky. Príslovie 18.21 nám o tom hovoria. Hovorí, že smrňa život sú v područí jazyka. Tí, čo ho milujú, najedia sa jeho plodov. Vy si vyberáte. Vy si vyberiete. Ako Kristov následovník viem, že mi bolo prikázané, bez ohľadu na to, za akú spravodlivú vec bojujem, aby som sa zdržiaval podnecovania k rozdeleniu a k násiliu. Čo však ale neznamená, že ako človek, ako pastor, ako kresťan mám mlčať. V liste Hebrejom 12.14 je nám povedané, usilujte sa o pokoj so všetkými. A poštol Pavol nás tiež prosí, ak je to možné, pokiaľ to závisí od vás, zžijte so všetkými v pokoji. To znamená implikácia, že nebudeme so všetkými v pokoji. Ale naša snaha by mala byť tá, aby sme sa snažili o ten pokoj s každým jedným človekom. Použijem teraz jednu krásnu ilustráciu zo starej zmluvy o tom, ako prebieha rozhovor s Bohom. V Izajášovi 1.18 Pán hovorí, že poďte, vyjasníme si to. Keby boli vaše hriechy ako šarlát z belej ústia sneh a keby boli červené ako purpúr, budú ako voľna. V tomto verši vidíme, že je to výzva k dialógu s prísľubom. A problém s mnohými rozhovormi v súčasnosti dnes je, že začínajú z miesta nepriateľstva. A to je to, prečo sú mierové rozhovory veľmi komplikované. Každá strana je naklodená veriť tomu najhoršiemu o ich náprotivkoch. Začínajú z miesta upodozrievania. Abo chce, aby sme vedeli, že jeho náklonnosť je smerovaná ku nám. On je schopný zmeniť to najhoršie v nás, bez ohľadu na to, čo sme urobili. On hľada zmierenie. On mešká so súdom tak dlho, ako je to len možné. Jedno zo slov, ktoré popisujú Boha, je, že je dlho zhovievajúci. A zhovoráť sa s niekým a vedieť, že stojí za tebou, a má ten najlepší zámer v srdci pre teba, je úplne iné, než sa zhováť s niekým, kto je voči tebe nepriateľský. A aj výsledok je rozdielný. Keď hovoríme s Bohom, On otvára svoje srdce a pozýva nás tiež otvoriť svoje srdce. On nemá strach z nepríjemných otázok. On nemá strach z tvrdých otázok. On má odpovede. A niekedy nás tieto odpovede pokoria a my si uvedomíme, že vieme menej, než sme si mysleli. Že nám nestačia vedomosti z Facebooku a z internetu a z Googleu. Môžeme nájsť samých seba vyznávajúcich veci, ako Job. A Job hovorí, pozri, čože ti ja taký nepatrný odpoviem. Kladiem si ruku na ústa. Raz som prehovoril, ale už sa neozvem. Baj ba druhý raz, ale už nebudem pokračovať. A neskôr v 42. kapitole môžeme čítať, na to Job odpovedal hospodinovi takto. Spoznal som, že môžeš všetko a že nejaký plán nie je pre teba neuskutočniteľný. Kto tu pre neznalosť zakrýva múdre rozhodnutia? Preto odpovedám, ja som hovoril o veciach, ktoré som nechápal a o divoch, o ktorých neviem. Vypočuj ma, prosím, a ja prehovorím. Budem ti klásť otázky a ty ma poučíš. Chýr o tebe sa mi dostal do ucha, ale teraz ťa na vlastné oči vidím. Preto odvolávam svoje slova a kajam sa v prachu a v popole. A všimnime si, že... Jeho výmena s Bohom ho vedie k zmene myslenia, k pokániu. Otázky ohľadom joboveho utrpenia sa zdali menej dôležité po dialógu s Bohom. Priviedlo to do nového pochopenia jeho vlastných limitácií, jeho vlastných obmedzení, ktoré sa týkajú jeho vedomosti a skúsenosti. Je to nádherný príklad toho, ako má prebiehať komunikácia. Je to nádherný príklad toho, ako vidíme, že Bohu ide o tvoje dobre a o moje dobre. Musíme sa poučiť a s týmto postojom pristupovať aj v našich rozhovoroch. Či sú to v práci, či sú to v rodine alebo v cirkvi Mať tento postoj, ktorý má Pán Boh. A toto všetko sa v podstate scrkáva na jedno jednoduché pravidlo. Aby sme sa snažili byť tvorcami pokoja a nie buričmi. A uvedomujem si veľmi, že... Vonku vo svete je veľa plytkých volaní po pokoji. Mnohé môžu byť dobre mienené, ale chýba im podstata. A verzia pokoja, po ktorej volám, je zakorenená v Kristovi a bez neho je nedosiahnutelná. A úprimnou pravdou je, že vy aj ja nie sme schopní byť účinnými tvorcami pokoja bez toho, aby sa v našich srdciach rozprúdila láska Kristova. A môžeme sprostredkovať zmierenie medzi priateľmi, ktorí sa hádajú alebo zasiahnuť, aby sme zastavili hádku medzi členmi rodiny. Ale čo keď sa stane niečo nám? Čo keď nám niekto povie niečo zle, čo nás úrazí na hnevá? Čo sa stane? Nejaká poznámka od kolegu, nejaký provokačný status od Facebooku, nejaký pasívno-agresívny komentár od milovanej osoby. A skôr či neskôr sa môžeme poddať svojmu telu a držíme v sebe zášť alebo sami odpovieme hnevom. A zatlčieme ten klin hlbšie a hlbšie, až sa jedného dňa ten vzťah úplne zničí. A rovnako tak, ako nie sme schopní byť bezhriešní a dokonali svojou vlastnou silou, nie sme schopní uzavrieť pokoj a zmierenie s niekým pomocom naše vlastnej sily. To je moja osobná skúsenosť. Ale Kristus nám v Jánovi 16.33 hovorí, vo mne môžete mať pokoj. A ďalej v tom istom verši nám pripomína, vo svete budete mať súženie, ale dúfajte, ja som premohol spät. Jediný spôsob, ako môžeme nájsť trvalý pokoj, je podriadiť svoje životy k kniežaťu pokoja. A potrebujeme, aby Kristus stal v medzere za nás, keď sme unavení, keď sme vyčerpaní a zdá sa, že všetka náde na pokoj je stratená. Kristus nás volá, aby sme mu dôverovali. A tieto Vianoce výzva pre nás je... Pokorte sa alebo pokorme sa pred pánom. Požiadajme ho, aby nás naplnil svojim duchom a dal nám Boží pokoj, ktorý prevýšuje každý rozum, ako to hovorí list Filipským. A nie je to len dočasná transakcia o pokoj, ako napríklad dohoda o prímerí, alebo nejaké súdne, súdna dohoda medzi roznevanými manželmi. Ale skutočný, trvalý pokoj, ten druh pokoja, ktorý je ukotvený hlboko v našich srdciach a v našich mysliach. Buďte požehnaní.
3: Priatelia, milé Kristus, miesto, dovolte mi pozrieť vás z tohto miesta a požehnáť vám krásne vianočné obdobie. Máme za sebou obdobie adventu, posledné 4 týždne. Sme sa pripravovali a mali sme očakávanie, a ja verím, že každý z nás si doma možno zapálil sviečku a očakávali sme ten deň Vianoc, ktorý prišiel a verím, že ste zažili také, taký čas prípravy vášho srdca na to, čo sa má stať na Vianoce. O tom malinko by som vám dnes chcel povedať viac. A sme v tomto období a vyvrchovalo to Vianocami. Biblia hovorí o tomto dni ako o dni, kedy sa naplnil čas. Starosmlu, stará smluva hovorí o tom, že v určený čas príde spasiteľ, a na túto zem, a otvorí cestu návratu do Božej prítomnosti. A to sa stalo práve v deň Vianoc, keď sa narodil Pán Ježiš Kristus. A prišiel Boh sa na túto zem, inkarnoval sa, narodil sa, stal sa človekom preto, aby bol Boh s nami. Mnohí ľudia dnes hovoria svojim deťom v tomto období, že príde Ježiško, musíš poslúchať, aby si niečo dostal. Alebo sa vás ľudia alebo kolegovia a priatelia pýtajú, že mali ste bohatého Ježiška? Ja to tiež častokrát počúvam, či v práci, alebo kdekoľvek. A možno by lepšie znelo to, keby sa rodičia možno s deťmi rozprávajú na tému, že áno, Ježiš prišiel, narodil sa, priniesol pokoj, spásu, odpustenie, zmierenie, radosť a lásku pre tento svet. Väčšiný život dokonca tým, ktorí uveria v Neho. A to je bohatá nádielka, priateľa. To je niečo, čo Boh nám dal vo svojom synovi práve vtedy, keď sa Pán Ježiš narodil. Je to úžasné posolstvo Vianoc. Na otázku, či sme mali bohatého Ježiška, by mohla znieť odpoveď, že skrze Ježiša som sa stal bohatým. Pretože toto všetko sme v ňom prijali a ešte o mnoho viac vo väčšnosti s ním pre tých, ktorí uveria v Neho. Môžeme byť požehnaní, Biblia hovorí o tom, že všetkým duchovným požehnaním v Kristovi Ježišovi. Aké to je úžasné. To je naozaj bohatá nádielka toho, čo Boh pripravil. Niekde to začalo, v minulosti proroci hovorili o tom, že sa to stane, prišli Vianoce a ten príbeh pokračuje ďalej. Ježiš nezostal uložený iba v jasličke, jasli, jasliach. Biblia jasne opisuje jeho život, jeho pôsobenie, jeho misiu a tá smerovala úplne priamo čiarokú krížu. A kríž hovorí o zmysle toho, prečo pán Ježiš sa narodil, prečo sa inkarnoval, prečo ho Boh poslal. Dáva zmysel Betlehemu, Vianociam, práve kríž. Ak Bethlehem vyzerá niekedy ako taký, vytvára nám krásny vianočný obraz, tak kríž vyzerá hrozivo. Ale Ježišové víťazstvo nad hriechom, nad smrťou a nad diablom muselo viesť práve cez smrť na kríži. A Božia misia záchrany pokračuje aj dnes. Na kríži bolo dokonané, ale niečo ešte zostáva. A to niečo, o čom chcem hovoriť dnes, je to, je pozvanie uveriť v túto správu Evanielia, v to, že Ježiš sa narodil, prišiel ako dieťatko v Betleheme a ten istý Ježiš zomiera v jeden deň na kríži. Je to práve on, toto bábetko a stalo sa Božím baránkom, ktorý sníma hriechy sveta. Moje pozvanie pre vás a pre nás ako církev je dnes, aby sme vložili svoju vieru do Božích rúk a prijali z Božích rúk ten najväčší dar v osobe Pána Ješa Krista. Nech sa narodí viera v našich srdciach aj v tomto období, keď si to pripomíname. A nech sa naozaj Boží Syn znovu narodí v našich srdciach ako náš osobný Pán a spasiteľ. Ako ten, ktorý prišiel a zomrel za môj alebo tvoj hriech. On je spasiteľom sveta. A on môže byť aj tvoj osobný spasiteľ. On prišiel ako človek, zomrel za naše hriechy, ako zároveň Boží syn. A Biblia hovorí, že vstal z mŕtvych a žije náveky. Toto je niečo, čo Boh ponúka každému z nás, kto vložíme vieru do Božieho syna. Z viery Božieho syna plynie určite aj poslušnosť. Keď rodičia sa pýtajú, že či sme poslúchali, aby sme od Ježiška dostali nejaké darčeky, tak toto je nejaký, Je úplne iný typ poslušnosti. Je to poslušnosť, ktorá nie je nejakým spôsobom direktívna, ale je to prírodzená, ktorá vyplýva z toho, že si človek uvedomí svoju stratenosť, svoju opustenosť a toto všetko môže nájsť Božom synovi odpustenie, nájsť identitu, hodnotu, zmysel života a mohol by som pokračovať. Biblia je toho plná, čo Boh pre nás vydobil na kríži. Jan 3.16 hovorí, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto verí v Neho nezahynul, ale mal väčší život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v Neho, nie je odsúdený. Pozývam ťa, kdokoľvek si dnes a pozeráš toto vysielanie, pozývam ťa, aby si vložil vieru do Božieho syna. Možno si počul veľakrát, alebo videl Betlehem na ulici. A možno sláviš Vianoce bez toho, že si uvedomujeme, že Ježiš prišiel na to, aby zomrel na kríži. Aby nás zmieril s Bohom, aby sme mali odpustené hriechy. A mohli sme načrieť do tej Božej stúdnice, Božieho požehnania. To všetko Boh pre nás pripravil. Je to naozaj bohatá nádielka. Možno ste mali na Vianoce bohatý stôl. A ja chcem povedať, že ten Boží je určite plnší. A sú tam ešte zaujímavejšie veci a chuťovečky. Bože, duchovné veci, pretože Biblia hovorí, že na chce naozaj požehnáť všetkými duchovnými požehnaniami Kristovi Ježišovi. Potrebujeme vložiť svoju vieru v Pána Ježiša Krista a vyznať mu svoje hriechy, svoje viny, dôverovať jemu, aby zmysel Vianoc nám nevytráca z našich rodin a domácností, ale aby naozaj bol naplnený v našich srdciach. Bohatá nádielka priatelia je tu pre každého jedného z nás. Buďte veľmi požehnaní a sprajem vám krásne obdobie povianočné aj novoročné.
4: Priatelia, tak dovolte aj mne pozdraviť vás z tohto miesta v tomto období, ktoré nazývame Vianočným. A nebudem veľmi hovoriť o, o Vianociach, pretože pre mňa osobne je, je to také zmiešané obdobie a ja osobne sú veci, ktoré tam a, mám rád na, na tomto období, ale sú aj, a sú aj veci, ktoré, a, ktoré mi trošku prekážajú. A to je najmä tá taká infantilnosť, ktorá, a, ktorá často je tam vkladaná do tohto obdobia, a, kedy, a, kedy náš majestatný Boh, a, ktorý, ktorého ani nevieme dostatočne opísať našimi ľudskými slovami, je, 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 ne, a, je často zobrazovaný len ako nejaké, nejaké bábetko a, a všetky tie pesničky, aj aj búvaj a takéto veci. Mne osobne to veľmi, veľmi nesedí, pretože to čo, to, čo pre mňa znamená, že, že Ježiš sa narodil, tak to je to, že, že Ježiš sa narodil v určitom čase v histórii, Ten čas prešiel a, a, a bolo dokonané to, čo bolo a to, čo bolo predpovedané, to, čo bolo napísané a to, čo sa malo stať, Ježiš to všetko urobil a my ho nepotrebujeme prinášať späť do toho obdobia. Takže to je taký ten, ten môj postoj. Takisto, takisto tie všetky vianočné scénky a betlehemčeky a toto tiež nie sú to veci, ktoré, ktoré sú mojou srdcovou záležitosťou. Ja ako, ako dlhoročný ateista až do dospelosti som mal, som mal Mal som okolo seba tieto všetky obrazy už ako, ako dieťa a, a robil som si z toho srandu a ne, nejako mi to neprospelo k mojej, a k mojej viere. A pamätám si, ako som dostal epickú pištoľ s takými plastovými nábojčekmi a, a strieľal som do Bethlehemčeka a tak som sa, tak som sa zabával. Ale takisto aj tie, tie scénky. A dnes, keď, keď do určitej miery poznám písmo a poznám, ako to, ako to bolo, tak. Nemám rád ja osobne, keď, keď, sú, keď je pravda miešaná, keď je, je domixovaná a viete, tie postavičky, ktoré sa tam ukladajú, a nie, 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 nereže mi to. Ale to, čo chcem povedať v súvislosti s Betlehemčekom je, že, že pre mňa je tam obraz, ale obraz toho, že, a, že niekedy, a niekedy Boha máme zaškatulkovaného, že ho máme akoby v nejakej krabičke a vyberieme ho, keď je potreba, keď je ten správny čas, keď sa nám to hodí, umiestnime si ho do tej našej scenky, ako ho potrebujeme. A priatelia, na toto si potrebujeme dať pozor, aby sme, to, aby sme to nerobili. Takže nebudem sa venovať vianočnému obdobiu ďalej, ale, ale poďme si prečítať a, verš, ktorý, a, keď čítame, tak, a, tak hovorí o Bohu a ten, ten verš z Rímanom 15.13, nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby sa vaša nádej rozhojnila mocou Ducha svätého A áno, je tam, je tam kopec Božej nádielky, ktorá je, je pre nás. Ale dôležité je si uvedomiť, že odkiaľ vychádza a kam smeruje. Vychádza od Boha, Boha nádeje. A preto hovoríme o nádeji, preto nádej je dôležitá. Preto nádej je dôležitou ingredienciou, je je esenciálnou ingredienciou kresťanského života, pretože hovoríme o Bohu nádeje. Od Neho to prichádza. On je zdrojom nádeje. A a keď ju máme, tak On nás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere. Ani ani tá radosť a pokoj nie nie sú len tak, nie je to len... Uh, len nejaké, uh, nejaká súčasť balíčka, súčasť tej nádielky, ale je to radosť a pokoj vo viere, uh, vo viere, ktorú, uh, ktorú máme. Uh, a keď ju máme, tak vtedy nás Boh môže naplňať radosťou. Vtedy máme pokoj, uh, aby sa naša nádej rozhojnila mocou Ducha Svetého. A keď som, uh, keď som sem dnes išiel ráno, tak... Uh, Cesty boli zľadovateľe a, a, bolo, a, a bolo, bolo všeličo, bola všeli taká trošku ošemetná dopravná situácia. A, a mal som tam jeden, jeden obraz. Vy, no, predbiehal som auto, ktoré... A, a možno tam bol trošku nervóznejší šofer, a, stierače naplno, a všetky, všetky hmlovky malo rozsvietené. Robil všetko preto, aby, aby bol bezpečený na tej ceste. A ja si hovorím, že... A, Môžem, môžeme niekedy robiť uh, zo svojej sily čokoľvek, ale my potrebujeme mať v prvom rade istotu tej nádeje. A, a tá prichádza v určitom momente. A ten moment je moment znovuzrodenia sa. Moment, kedy sa človek tomu Bohu, ktorý je Bohom nádeje, ke, a, kedy sa mu odovzdá. Lebo bez toho môžeme sa pokúšať a môžeme, môžeme si hovoriť, že máme nádej, že máme lásku. Áno, vieme o tom, že Ježiš sa narodil. Hej, že prišla láska na svet. Že, že prišla nádej, že sme ju dostali. Ale dôležité je, že či v mojom, v mojom živote. Tak ako uh, na mojom aute máme, všetci, uh, všetci máme na autách pneumatiky, ale dôležité je, že predzimov, aby sme prezuli. A vtedy ja môžem mať nádej, že keď som, na správ- keď som sa vydal na správnu cestu, takže tú cestu aj dokončím. Pretože uh, nejde o to, že čo všetko dokážem porozsvedcovať, ale viem, že som prezul na správne pneumatiky. A taký taký, taký obraz toho, že, že jednoducho my potrebujeme mať tú nádej a tá nádej vstupuje do, do života človeka vtedy, keď príjme to, čo Bohu robil. Áno, Abrahám je, je príkladom toho, že, že uveril a v nádeji uveril. A, že v Rímanom 8.24 je, že sme spasení v nádeji. Že, že písmo je zdrojom našej nádeje, je v Rímanom 15.4 že nádej zostáva navždy, teraz teda zostáva viera, nádej a láska. Veriaci, tí, ktorí uverili, tí, ktorí prijali Krista, tak majú, majú byť vždy pripravení svedčiť práve o tejto nádeji. Nádej nás uistuje o vzkriesení skutky Apoštolom 24.15. Nádej nám dáva pokoj v hodine smrti že jednoducho viem, že tá nádej znamená, že čokoľvek sa deje, ja mám ten pokoj, prúdi z nej viera, láska, kološanom 145, je nádejou a nádej je útočiskom a kotvou mojej duše. A do nádeje, ako sa tam dostanem, do nádeje sme znovu zrodení Kristovým vzkriesením. Pretože... V prvom liste Petra 1:3 je napísané, že požehnaný Boh, a Otec nášho pána Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva, skriesením Ježiša Krista z mŕtvych, znovu zrodil pre živú nádej. On to urobil. Cez skriesenie Ježiša Krista, On nás znovu zrodil. A uzavriem to, uzavriem to veršami z týta, listu Týta, 2, 11 až 13. Zjavila sa totiž Božia milosť, prinášajúca spásu všetkým ľuďom, ktorá nás vychováva, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v týchto časoch rozvážne, spravodlivo a nábožne. A očakávali blažené splnenie nádeje a príchod slávy veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježíša Krista. On vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti, aby si očistil svoj vyvolený ľud. Priatelia, nádej je skvelá, láska je skvelá, ale dôležité je ju mať.
5: Tak vítajte Kristus s mestu a ja vám prajem požehnané Vianočné sviatky. Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou. Všade v Biblii je príbeh narodenia Pána Ježiša spojený s radosťou. Keď aniel Gabriel prišiel k Márii, povedal jej, raduj sa milosti plná, pán s tebou. Keď sa Aneli zjavili pastierom a zvestovali im radostnú zväzť, povedal im, nebojte sa, lebo vám zvestujeme veľkú radosť. Keď mudrci uvideli hviezdu, naplnila ich veľmi veľká radosť. Keď Simeón a Anna uvideli Ježiša, ktorého rodičia priniesli na 8. deň po narodení, obrezať sa do chrámu podľa židovskej tradície, velebili Boha veľkou radosťou. Simeón a Anna videli Ježiša prorockými očami ako mesiáša, ako pána a ich radosť z nich vykypela v chválospev. On je ten istý, ten istý, nikto iný. Nepríde, ani neprišiel. On je stále tou jedinou nádejou pre tento zlomený svet. A ja by som sa chcela vrátiť do príbehu v Lukášovi v druhej kapitole, hlavne 10. a 11. verš. Aniel v tomto príbehu zvestuje radostnú zväz s pastierom, ktorí tam pásli ovce a povedali im, nebojte sa, zvestuje vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí, lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Zvestuje vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí. Každý, kto počuje túto zvest, sa bude radovať. Narodenie Pána Ježiša Krista je spojené s radosťou. V grečtine toto slovo radosť, chara, znamená radosť, potešenie, zdroj radosti, Príležitosť na radosť, opisuje to väčnú radosť, pretrvávajúcu radosť, radosť, ktorú nemôžno ukradnúť, svetú radosť, veľkú radosť. A anieli nevedeli zadržať túto radosť. Predstavte si, ako celé nebo sa naplnilo anielským spevokolom, ktorí chválili a oslavovali Boha. Zástupy anielov chválili Boha. Prečo? pretože zvestovali evanelium a evanelium je radosná zvesť, je dobrá radosná zvesť, veľká radosť, radosť pre všetkých ľudí. Pretože sa v Dávidovom meste narodil spasiteľ, Kristus Pán. A niekoľko úžasných práv tu zvestovali pastieri. Sú to pravdy radosti, na ktorých keď postavíme svoj život, náš život bude naplnený radosťou. Tá prvá vec je, že je to radosť pre všetkých ľudí. Pre všetkých Židov aj pohanov. A v kontekste tohto textu v Rimanom v 15. kapitole práve toto apoštol Pavol hovorí, a menuje tu niekoľko prorockých citátov zo Starej zmluvy. Hovorí, a aby pohania za milosrdenstvo oslavovali Boha, ako je napísané, preto ťa budem chváliť medzi národmi, ospevovať budem tvoje meno. A opäť tu Apoštol Pavol hovorí vo veršoch 9 až 11. Pohania, radujte sa s jeho ľudom A opäť, chváľte pána všetky národy a oslavujte ho všetci ľudia. Cítiš tam tú radosť? Radosť toho, že spása prišla pre každého. Pre každého aj pre teba a pre mňa. Spása je pre všetkých všetkých ľudí. Tá druhá vec je, že sa narodil spasiteľ, narodil sa vykopiteľ, narodil sa osloboditeľ. Ten, ktorý je spasiteľ a ktorý ich zachráni od útlaku, od moci, od bolesti, od nepriateľa. Ten, ktorý ich zachránia, ten, ktorý ich uzdraví, ten, ktorý ich vykúpi. Narodil sa Kristus, tretia vec. Ten pomazaný Boží Mesiáš. Spasiteľ je Kristus, pomazaný a narodil sa pán. V Gréčine to slovo pán znamená kurios, to znamená je, je rovnocený s Bohom. Tento titul kurios je daný Bohu, pánovi zeme, pánovi vesmíru. Ten, ktorý má vládu, ten, ktorý je rovný Bohu, ten, ktorý je Boh, ten istý, ktorý má vykupné právo a ktorý je vykupiteľ. Náš spasiteľ, náš Kristus, náš Pán. A neviem ako vás, ale mňa toto naplňa radosťou. Je to najúžasnejšia, najmocnejšia správa všetkých čias. Všetkým národosť. Ježíš Kristus je spasiteľ a je mesiáš pre všetkých a všetkým náradosť. Je náš Mesiáš. A možno si myslíš, že že, že nemáš dôvodná radosť. Možno si myslíš, že keby si bol tam vtedy 2000 rokov dozadu a videl by si to množstvo anielov, ten zástup anielov ako chváli Boha, alebo by si videl ako múdrstú tú hviezdu na nebi, možno by si sa radoval. Ale vieš čo? Tá radosť nevyšla z toho obalu tej, tej zvesti. Ale z toho obsahu tej zvesti, nie anjeli boli ra, dôvodná radosť, nie tá hviezda, ale obsah tej zvesti, tej dobrej zvesti, tej radostnej zvesti, že sa narodil spasiteľ Kristus Pán. To je dôvodná radosť. Nie veci, ktoré nás tešia, nie zážitky, ale obsah tej zvesti, že sa narodil spasiteľ, že sa narodil Kristus pomazaný Mesiaž Pán. A možno naozaj si myslíme, že táto doba je ťažká. Všetci vieme, že tento rok bol ťažký a že táto doba je ťažká. A že aj tieto Vianoce môžu byť pri niekoho ťažké. Ale pravda je taká, že aj doba, keď izraelský národ eh, očakával Mesiáša, nebola to ľahká doba. Izraelský národ bol, bol pod hrozným útlakom rimanov. Herodes veľký bol krutý vládca a každého, kto sa mu postavil do opozície, každého zabil. Uctievanie bolo iba o náboženských e, úkonoch. A v tom čase bolo pod útlakom. farizej boli, za, boli zameraní na vonkajšiu formu uctievania. Saducei tam prinášali rímske a grécke prvky do uctievania. Uctievanie, ozajstné uctievanie v duchu a v pravde sa vytratilo. A kým ľudia očakávali Mesiáša, kým žili ten svoj život pod tým útlakom a očakávali toho, ktorý príde a ktorý ich z spod silnej politickej a náboženskej moci a útlaku, tak vtedy v Betleheme sa narodilo dieťatko Ježiš. Spasiteľ, Kristus, Pán. Mnohí to nerozpoznali, iba niektorí. A pastieri uverili tejto zvesti a ponáhlali sa a bežali aby videli dieťatko, jeho matku a Jozefa. Bežali, aby našli novorodeného spasiteľa. Keď sa narodil Ježiš, anieli z neba nedokázali udržať radosť. Nedokázali zadržať tú radosť. Nebo nevedelo zadržať radosť. Zástupy anielov zaplnili nebeskú oblohu a spievali chválosť sláva buď Bohu. Vieš udržať radosť? Vieš ju vnútri zadržať, alebo ju púšťaš vonku? O čo viac by sme my mali dnes sa radovať z toho, a nielen dnes, ale každý deň sa radovať z toho, že sa narodil Spasiteľ, Ježiš, Mesiáš, pomazaný Boží Syn. O čo viac? By mali byť naše ústa plné radosti a naše srdce prekypovať radosťou. Cirkev máme dôvodná radosť. Radosť má súvis s tým, čo Boh robí. A keď vidíme, čo Boh robí a On robí stále, naše srdcia, a naše ústa majú uh, uvoľniť radosť. Boh ti ponúka radosť. Príjmi túto radosť a prejav túto radosť. Radosť musí byť manifestovaná. Keď... Ježiš príde do tvojho života. Keď príde do tvojho domu, prináša radosť. Skutky Apoštolov v 8. kapitole je príbieh o tom, ako do mesta Samárie prišlo Evangelium a, a Biblia hovorí v 8. verši a v tom meste zavládla veľká radosť. Ak Ježiš, Mesiáš, Kristus, Pán vstúpil do nášho života, Náš život, naše srdce, naše ústa majú byť plné radosti. Ak Ježiš ešte nevstúpil do tvojho života, do tvojej rodiny, do tvojho domu, môžeš ho aj dnes pozvať. Môžeš mu povedať, Ježiš, môj život je prázdny. Ja chcem mať túto radosť. Môžeš uh, ho, ho, ho pozvať aj teraz, v túto chvíľu, tam, kde si pre tvojou televíznou alebo počítačovou alebo telefónovou obrazovkou. Ježiš je pripravený vstúpiť do tvojho života. Zjavenie 3.20 hovorí, ja stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vôjdem k nemu a budem je s ním a on so mnou. Ježiš je pripravený vstúpiť do tvojho života. Je pripravený zmeniť smútok na radosť. Je pripravený ti priniesť slobodu, vykúpenie, odpustenie hriechov. Ježiš ťa miluje, lebo tak Boh miloval svet, že poslal svojho syna Ježiša spasiteľa, Mesiáša pána, aby si mohol mať väčný život s ním otvor mu dvere srdca on vstúpi a bude s tebou prebývať zmeni tvoj život, odpusti tvoje hriechy, uzdravi tvoju minulosť, uzdravi tvoj život a prinesie ti radosť, pokoj a nádej a budeš mať väčný život s ním ja nevidím teraz tam, kde si, ale ak naozaj chceš a túžiš potom, aby Ježiš prišiel a zmenil tvoj život, dovol mi, aby som sa mohla s tebou modliť a môžeš opakovať túto modlitbu so mnou. Drahý Ježiš, ja spoznávam, že Ty si spasiteľ, že Ty si mesiáš, že Ty si záchranca, Ty si pán. A ja ťa aj v túto chvíľu pozývam do môjho srdca, príď do môjho srdca, vstúp do môjho života. Zmeň môj život, odpusti moje hriechy a daruj mi radosť, daruj mi pokoj, daj mi nádej. Túžim potom, aby si bol pánom a kráľom môjho života. Ja ti otváram aj v túto chvíľu dvere môjho srdca. Príď Ježiš, buď môj pán. Si to myslel naozaj, skutočne, ozajsne. Ti chcem povedať, že aj v túto chvíľu je v nebi veľká radosť. A anjeli spievajú sláva buď Bohu, pretože hriešnik prijal spásu. Ježíš počul tvoju modlitbu a prišiel do tvojho života. Ak si tak urobil, môžeš aj do komentov napísať... Uh, Áno, ja som to urobil, pozval som Ježiša alebo pozvala som Ježiša my ťa budeme kontaktovať alebo nám môžeš napísať na message alebo na Facebook Kristus mestu daj nám vedieť, že si tak urobil a my ťa budeme kontaktovať a budeme sa za teba modliť a, a môžeme sa potom spolu stretnúť vyhľadaj lokálny zbor v tvojom meste tam kde si buď veľmi požehnaný církev, máme dôvodná radosť máš dôvodná radosť Tak vám prajem, nech aj tieto Vianočné sviatky až do do Nového roka a potom každý deň, nech je naplnený radosťou z toho, že Ježíš, Mesiáš, Kristus Pán sa narodil, že je tu s nami a že ho môžeme osobne poznať. Tak radujme sa spolu, tešme sa spolu a majte ste krásny zvyšok Vianočných sviatkov.